0: igreja
1: presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações.
0: Louvado seja o nosso Deus, assentemos meus irmãos e minhas irmãs, povo querido, povo de Deus, atentemos, porque teremos, vamos aproveitar este momento, Vamos fazer o nosso nossa intercessão missionária, nosso momento missionário pois a ressurreição de Cristo, os benefícios da nossa Páscoa o que é Cristo esses benefícios precisam chegar onde os pecadores estão. esses benefícios precisam chegar na vida de outros. E mais uma vez relembramos o Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo João, capítulo 20, versículo 18, que diz assim: Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. A igreja precisa sair. De onde está Para anunciar Que ele nasceu Que ele viveu uma, vida, viveu uma vida perfeita Que ele morreu Que ele foi sepultado Mas ele ressuscitou Ele subiu aos céus E ele voltará Então vamos orar por aqueles que ainda estão Nas trevas para que os benefícios da, da Páscoa Da nova administração da Aliança da Graça chegue até a vida deles Mas para chegar Temos que sair e ir Esse é o nome da nossa Secretaria de Missões Secretaria de Missões Sai e vai Deus disse a Abraão Sai da tua parentela E vai para uma terra que eu ainda te mostrarei A mensagem na nova administração da aliança da graça, a ordem continua a mesma. Sai e vai. É o que se encontra em Mateus. Portanto, vão. Portanto, indo, façam discípulo de todas as nações. Então, curvem a sua cabeça e orem pela obra missionária aqui no município de Petrolina. Missões urbanas. Missões e evangelizações. E evangelização urbana as missões nacionais, as missões transculturais, ore pelo avanço do reino de Deus. Em seguida pedimos ao reverendo Renato que ore, fazendo uso de um microfone, eu peço a ajuda aí dos diáconos amados, ore por missões e pelos missionários.
1: Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, bendito seja o Senhor, que é digno de toda adoração, Pai Santo. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio de reunidos, agradecer ao Senhor, cultuar ao Senhor nesse momento em que relembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos alegramos porque somos frutos desta ressurreição, sem ela, Senhor Deus, jamais estaríamos aqui. Ó Deus, receba a gratidão, ó Deus, do teu povo, da tua igreja, Pai justo. E neste momento, Senhor Deus, uma vez que o Senhor, após a sua ressurreição, nos comissionou, ó Deus, a irmos todo, por todo mundo e de todas as nações fazer discípulos, ó Deus, nós nos inserimos nela, Senhor Deus. O desejo do nosso coração, de fato, Senhor Deus, é anunciar o teu evangelho, é levar o evangelho de Cristo a tantas pessoas perdidas, ó Pai, que precisam e necessitam ouvir, a mensagem de salvação, ó oh, Deus nos ajude, pedimos ao Senhor por este município, rogando ao Senhor, ó oh Deus, que tenha misericórdia Senhor Deus, que há tantos ainda que não conhecem ao Senhor, que nós como igreja do Senhor, uma vez que fomos comissionados a sermos luz e sal, possamos fazer a diferença, mas também falar, anunciar o teu evangelho Senhor Deus e assim fazer aquilo que agrada ao Senhor, abençoa Senhor Deus, preparando esse povo que não te conhece, para que venha te conhecer e em Deus, pés do Senhor. Também pedimos ao Senhor, Pai Santo, por regiões mais distantes. Pedimos ao Senhor que abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja como um todo. O seu trabalho, Senhor Deus, missionário. Ó Deus, feito em nosso território nacional. Ó Deus, abençoe a liderança, Senhor Deus, da Junta MN. Ó Deus, e de outros órgãos, Senhor Deus, que acompanha a nossa igreja. Que está envolvido no trabalho de anunciar o Evangelho. Tenha misericórdia, abençoe os missionários. Ó oh Deus, cada um deles, ó oh Deus, que abraçaram esta causa, estão, ó oh Deus, ali pregando o teu evangelho. Pedimos ao Senhor, de uma maneira especial, pelo nosso irmão missionário Márcio, pela sua esposa Rejane, ó oh Deus, lá em Caruta Pera, que o Senhor dê graça a esse casal, abençoando os seus filhos ali, seus três filhos, ó oh Deus, dispensando a tua graça, misericórdia. Abençoa o pastor Josias, ó oh Deus, ali em Oeiras, dispensando a tua misericórdia sobre a vida dos mesmos. Também rogamos ao Senhor, lembramos-nos, ó Deus, de pedir pela a, 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 a obra transcultural. Meu Deus, abençoe os nossos irmãos, abençoe o Jessé, Jessé Rios, a sua esposa a Raquel, dispensando a Tua graça, a sua família, Senhor Deus, o Seu trabalho ali não te moleste, ó Pai. Ó Deus, cuide do Teu servo e abençoe o Seu projeto ali, em nome de Jesus. É o que te pedimos, ó Deus, e rogamos ao Senhor, ó Deus, e abençoe, Senhor Deus, esta igreja, Senhor Deus, os nossos irmãos, o seu conselho, ó Deus, de modo que sempre, ó Deus, continue a levar adiante a sua obra, a tua obra de, ó Deus, e de anunciar o Evangelho. É o que te pedimos, Pai Justo, e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Amém. Pedimos ao reverendo Renato que fizesse uma oração pela obra missionária. Cabe a nós. Prosseguirmos, fazendo essa obra missionária. No Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 24. Cristo Jesus nos mostra que existem implicações da sua ressurreição. Lucas 24, 44, assim se encontra. A partir do 44, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Eles disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E ele ressuscitou, e, em que, e que em seu nome... Se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma das implicações... Daquele que é a nossa Páscoa, a Páscoa da nova administração da aliança da graça, Cristo, é o sair e ir. Estamos aqui celebrando aquele que é a nossa Páscoa, Cristo. Mas precisamos também celebrá-lo na segunda, anunciando as nações. Precisamos celebrá-lo na terça, saindo e indo com o objetivo de anunciar o evangelho Precisamos celebrar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo E assim sucessivamente até que ele venha e ele virá Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, amém Ora Vamos ouvir a voz daquele que ressuscitou Aquele que é a nossa Páscoa, Jesus Cristo, está lá. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo chama de a nossa Páscoa. Eu não sei por que, que alguns colegas da tradição reformada ficam discutindo se é legítimo ou não usarmos essa expressão Páscoa, celebrar a Páscoa, claro. Nós celebramos a nossa Páscoa, muito especialmente a Páscoa da nova administração, da aliança da graça, aquele que foi pendurado no madeiro, Jesus Cristo. Paulo apresenta como a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o cumprimento da Páscoa veterotestamentária do Velho Testamento. E Ele é a nossa Páscoa do Novo Testamento. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém. Vamos rogar, então, a bênção do Espírito Santo sobre este momento. A vox dei, a voz de Deus, a voz do Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo. Pedimos ao presbítero Humberto que faça esta oração. Todos vamos orar com o nosso irmão e presbítero.
2: Santo Deus e Soberano Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e Te agradecemos por isto. E nesse instante, Senhor, nós Te rogamos, abre a nossa mente o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Amém. a Tua voz que ela possa ser sempre compreendida por cada um de nós aqui. Abençoe o teu servo, pastor Luiz, usa-o para a glória do teu nome e que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, modificados pela tua palavra, para que possamos, ó Pai amado, assim como já foi dito, ir e falar do Senhor Jesus, que essa é uma das nossas principais missões aqui. Que o Senhor esteja sempre conosco, Ajuda-nos, fortalece-nos Para a glória do teu nome É o que te pedimos, te agradecemos Em nome de Jesus, amém Amém,
0: amém, amém Abramos a escritura sagrada O nosso tema, o tema desta manhã Que anunciamos com antecedência A supremacia de Cristo Pelo que ele é Pelo que ele é Pelo que ele fez E pelo que ele fará e se tem uma carta Que Fala sobre a supremacia de Cristo É a carta de Deus aos Colossenses É claro que não é a única Mas ela se destaca A carta de Deus aos Colossenses Escrita pelo apóstolo Paulo O autor secundário O autor primário é Deus Por isso que ela é uma palavra Inspirada, inerrante, infalível, perspicaz, que significa clara, suficiente e autoritativa. Colossenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Observem a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos esse texto? O texto está projetado aí, vamos ler como um ato de adoração, significa que devemos ler esse texto com a mente, com o coração, com fé, com reverência, com júbilo, todos juntos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos Sejam soberanias Quer principados Quer protestados Tudo foi criado por meio dele E para ele Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo Da igreja Ele é o princípio o primogênito dentre de os mortos Para em todas as coisas ter Grife aí A primazia Porque aprove a Deus que nele residisse Toda a plenitude E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele Reconciliar-se consigo mesmo Todas as coisas Quer sobre a terra Quer nos céus e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecerdes, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Louvado seja o triuno e majestoso Deus, a supremacia de Cristo, pelo que é, pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele fará. E quando pensávamos e trabalhávamos esse tema... Trabalhado com maestria por muitos colegas de ministério. Não são poucos os comentários também escritos dessa linda carta. Relembramos o famoso trilema, trilema, a palavra oriunda de dilema, de C.S. Lewis. Quem aqui já não ouviu falar de C.S. Lewis? O autor daquele livro tão famoso, tão pertinente ainda hoje, Cristianismo Puro e Simples. Quer ler um livro sobre a apologética de um ex-ateu? Leia o livro de C.S. Lewis, um ex-ateu que se rendeu aos pés de Cristo. E ele escreveu esse livro, Cristianismo Puro e Simples, é uma apologética, é uma defesa do cristianismo. O C.S. Lewis, o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia. E vocês sabiam que ele escreveu as Crônicas de Nárnia para transmitir as verdades do Evangelho através de uma ficção literária? Existem os livros e existem os filmes. O C.S. Lewis, que escreveu A Abolição do Homem e tantos outros livros maravilhosos. É dele esse trilema. Trilema. O trilema, como já dissemos, é oriundo de dilema. Um dilema é quando você se depara de uma situação no momento onde você precisa fazer escolhas difíceis. E as escolhas são difíceis porque as premissas, as propostas são difíceis, contraditórias, elas, elas não se coadunam, elas não se casam. E C.S. Lewis, fazendo uma defesa de Cristo... Como plenamente homem, plenamente Deus, o Senhor, o Salvador. Já pegando carona com outros servos de Deus do passado, ele elaborou o que ficou conhecido como o trilema de C.S. Lewis. Que trilema é esse, pastor? Então vamos lá. Falando para uma rádio da época ou numa rádio da época, e para o seu público ele disse... Ao olhar para Cristo parafraseando Ao olhar para Jesus de Nazaré Você só tem três opções E as três não podem ser verdadeiras Você precisa escolher Ou ele foi um lunático Um psicopata que olhou para si e ousou dizer: Quem vê a mim, vê o Pai. Entenderam? A primeira escolha que tem que fazer desse trilema: olhar para Jesus, e ler o que ele disse, e uma das verdades que ele disse foi: Quem vê a mim vê o pai, que é isso, um galileu, de uma cidade sem prestígio, Nazaré, se apresentando dizendo, quem vê a mim vê o pai, também disse, eu e o pai somos um, que é isso, Esse mesmo galileu, como canta Fernandinho, na sua composição, ele se apresentou dizendo, antes que Abraão existisse, eu, eu sou, o que é isso? Então, César Lewis disse, ou ele era um lunático, um psicopata, com as suas patologias, com seus desequilíbrios psíquicos e emocionais, e nos dias de hoje precisava colocá-lo no manicômio. Segunda opção, segunda escolha, olhar para Jesus. Se ele não era um lunático, e você diz, não, ele não foi um lunático, então ele foi um mentiroso. Ele, ele ousou mentir sobre si mesmo. Ele ousou se apresentar como alguém que ele nunca foi, como se fosse alguém que ele nunca foi, um charlatão. Existem até leis hoje que condenam pessoas que fazem isso. E é, por isso, o trilema e a terceira opção, ou de fato, ele é Deus, ou ele é Deus. E por que C.S. Lewis elabora esse trilema? Porque já na sua época, os acadêmicos, os estudiosos, os povos, estavam tentando olhar para Jesus apenas como um sábio qualquer. Um ser humano com o QI exacerbado, com um intelectual é, singular. Já na sua época, um sábio a semelhança de Buda, Dalai Lama e tantos outros aí, não é diferente nos nossos dias. Alguns curas escrevem um, uma série de livros falando da pessoa de Jesus na perspectiva psicológica humana apenas. Eu não desprezo esses livros, contudo a partir desses livros, alguns acabam encarando Cristo apenas como um sábio. Um ser humano que apareceu com uma inteligência diferenciada. Ora, meus irmãos, o próprio povo de Deus, o próprio povo de Deus no primeiro século, o povo que se apresentava, que se chamava pelo nome de Deus Também olhou para Jesus assim Com algumas pequenas diferenças Quem aqui não se lembra Que depois de Cristo fazer aquela famosa pergunta O que diz o povo, seu filho do homem? E os discípulos souberam responder Porque eles estavam acostumados a ouvir Olha Senhor, uns dizem que Tu és Elias, João Batista que ressuscitou algum dos profetas O próprio povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça Que se encontrava na transição da antiga para a nova O povo olhou para Jesus e o viu apenas como um profeta A semelhança de Moisés apenas Um profeta à semelhança de Elias, de Jeremias Alguns não tiveram nenhum cuidado e acabaram que indiretamente defendendo aí O que se prega hoje como reencarnação de João Batista Já no primeiro século Na Alemanha, por conta da teologia liberal Que tirou o sobrenatural da escritura Cristo passou a ser visto apenas como mestre do bem como alguém que precisa ser tido como referência, mas uma referência como qualquer outro ser humano que se qualifique, como ele se qualificou, um mestre do bem, alguém que não deixou um bom exemplo a ser seguido. Não. Foi por isso que C.S. entrou na conversa e disse, não. É impossível você olhar para Jesus apenas como mestre do bem. Porque nenhum mestre do bem, com sã consciência, ousou dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Não, se você olha para ele apenas como mestre do bem, então você está olhando para um lunático. Porque nenhum mestre que se apresentou na história, que se dá no tempo e no espaço, disse, quem vê a mim, vê o Pai. Apenas os lunáticos fazem isso. Aqui no Brasil, nós temos um tal de Henrique Cristo, né? Um lunático. Até embargando a voz, se tornou meme, palhaçada. Mas apareceu aí numa época, até nas televisões. Lunático mesmo, gente. Ali é um típico lunático mesmo. Ele não é nem um mentiroso, um charlatão é um lunático mesmo. Problema psíquico emocional C.S. Lewis disse, não. Olhar para ele apenas como mestre do bem... Não é, não é possível, porque um mestre do bem, sem consciência, ele sabe que ele não é Deus. E Cristo disse, eu e o Pai somos um. E se você disser que ele não era um lunático, não, ele tinha sã consciência, então ele era um mentiroso, um charlatão. Porque um mestre do bem, um ser humano com carne, osso e sangue, se apresentando e dizendo eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e usando o artigo definido João 14, 6, não. Buda se apresentou como um homem sábio, mas nunca disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque nunca pôde dizer isso. Dalai Lama também, também não. E tantos outros sábios aí, os filósofos pré-socráticos antes de Sócrates, os filósofos socráticos na, no tempo do próprio Sócrates. Os filósofos pós-socráticos, depois de Sócrates. Porque Sócrates acabou sendo uma referência da filosofia no tempo. Eles mesmos não ousaram fazer isso. Então ele é um mentiroso. E se você diz... Não, ele também não é um mentiroso, então você tem que aceitar e se render. Ele é Deus. Ele não é lunático, nunca foi um lunático, ele nunca foi um mentiroso. Ele é Deus. E é isso que o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses faz. Ele escreve aquela igreja que não foi plantada por ele, mas que teve a sua influência no processo de plantação. E ele escreve com esse objetivo. O objetivo de mostrar, de demonstrar, ou relembrar para a igreja que Jesus Cristo é Deus. Logo, ele tem supremacia. Supremacia pelo que ele é Supremacia pelo que ele fez Supremacia pelo que ele fará Nós sabemos que a carta de Deus aos Colossenses É uma carta gêmea da carta aos Efésios A carta aos Efésios tem como temática ali Predominante a eclesiologia, a igreja O corpo daquele que é o cabeça, Cristo é claro que existem outros temas, mas na carta aos Efésios, a temática ali que governa a carta é a igreja. O corpo de Cristo, a família de Cristo, a noiva de Cristo. Na carta aos Colossenses, a temática que predomina é o cabeça da igreja, o chefe supremo da igreja, o senhor da igreja, o supremo bispo da igreja, o dono da igreja. Nós sabemos que essa carta também aos Colossenses faz parte daquela família de cartas, cartas da prisão Quem já ouviu falar, carta aos filipenses, carta aos efésios, carta aos Colossenses, carta a Filemon Famosas cartas da prisão, pois quando as mesmas foram escritas, Paulo se encontrava preso em Roma Também sabemos que nenhuma dessas cartas, elas foram escritas sem um contexto, sem um pano de fundo histórico, político e religioso. Não foi diferente com a carta aos Colossenses. Ele foi informado por Epáfras, inclusive o fundador da igreja, a tradição majoritária da hermenêutica Reformada diz que Epáfras foi o fundador da igreja. Vejam aí Colossenses 1,7. Colossenses 1,7. Epáfra como fundador da igreja. Colossenses 1,7. Paulo diz assim, segundo fostes, instruído fostes, por epáfras. 99% de probabilidade de ter sido ele o plantador da igreja. Paulo faz menção a ele com uma menção honrosa. Ainda no capítulo 4, dessa mesma carta, versículo 12, o apóstolo Paulo faz menção. Saúda-vos, Páfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Ou seja, no meio de vocês, com vocês, ele é servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira Continuamente por vós nas orações Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos Em toda a vontade de Deus E aí Paulo continua falando de Epáfras, versículo 13 E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós Pelo de Laodiceia e pelos de Hierápolis Então o fundador da igreja estava debaixo da mentoria do apóstolo Paulo então ele compartilhava com o apóstolo Paulo as dificuldades da igreja, os perigos que a igreja em Colosso estava correndo. Então Epáfras procura Paulo e diz, Paulo, a igreja está sendo atacada. E aí Paulo pergunta, como assim? Olha... Usando a linguagem dos nossos dias, aconteceu um casamento entre o judaísmo legalista, farisaico, com o gnosticismo. O gnosticismo naquela época era uma seita que pregava a salvação por um conhecimento quase que esotérico e apenas pessoas especiais usufruíam desse conhecimento. O gnosticismo que ousou dizer que o espírito é bom, a parte material é boa e a matéria é má. E a partir daí eles elaboraram as suas doutrinas. Então o judaísmo legalista fez um acordo com o gnosticismo daquela época. Gnosis, conhecimento. Um conhecimento esotérico, um conhecimento especial que apenas os os especiais tinham, ousaram falar de Cristo, mas não como deveriam falar. Paulo, eles não deixaram de respeitar Cristo. Mas Paulo, vejam, eles estão dizendo lá para a igreja, estão, e tem irmãos sendo tentados, eles estão dizendo que Cristo não é da mesma essência de Deus. Cristo é uma emanação de Deus. Deus um eon, aí você pergunta, pastor, o que é isso, um eon, é uma emanação de Deus, porque os gnósticos entendiam o seguinte, se a matéria é má e apenas o imaterial é bom, o espírito, então não pode o Deus Santo ter criado a matéria, então eles atacavam a doutrina da criação, não foi o Deus Supremo que criou a matéria, porque a matéria é isso pregavam os gnósticos E a igreja estava sofrendo ataque nessa área Observem a sequência lógica dessa mentira Dessa heresia Desse ataque Logo, para que Deus criasse Para que o mundo viesse à existência Deus teve que fazer emanações dele Alguns seres menos santos do que ele foram sendo criados um, aí os anjos, aí depois chegou a vez de Jesus, é um ser menos santo do que Deus Então eles olhavam para Cristo, respeitavam Cristo, mas Cristo era apenas uma emanação de Deus, Cristo não era Deus Vocês entendem o que o gnosticismo pregava? E o gnosticismo fez um acordo com o judaísmo legalista, pronto Jesus é uma nação de Deus, ele não é Deus. Então eles atacaram a, criação, a doutrina da criação, atacaram a pessoa de Cristo, atacaram até a obra da redenção. A salvação não é por uma substituição de alguém que morreu no nosso lugar. A salvação é pelo um conhecimento especial que emana de Deus e apenas os especiais têm. Cristo é apenas um, uma dessas emanações de Deus que veio para dar esse conhecimento. Então vejam, Colossos, a igreja em Colossos estava sendo atacada. A pessoa de Cristo não estava sendo negada. A pessoa de Cristo estava sendo repintada. Estavam fazendo uma releitura da pessoa de Cristo. Queridos, o islamismo não desrespeita a pessoa de Cristo. Eles têm Cristo como um profeta. Eles só não têm Cristo como Deus. E as pessoas se esquecem disso. O Alcorão fala de Jesus Cristo. Sabiam disso? Que o Alcorão fala de Jesus Cristo como um profeta... Mas eles não têm como Deus. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, também falam de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o ápice da doutrina da encarnação. Jesus Cristo é o, o clímax. Reencarnações e mais reencarnações foram acontecendo. Até que chegou ao seu patamar. Então a igreja em Colosso estava sendo atacada. A doutrina da criação atacada. A partir da filosofia, da heresia, a matéria é mal, o espírito é bom, então a criação não é boa. Daí Cristo era atacado. Ele não pode ser Deus e ao mesmo tempo ter a matéria, ter um corpo. Daí, consequentemente, a redenção. A redenção não é por uma morte substitutiva, é por um conhecimento quase que esotérico, especial Apenas alguns usufruem E para ter esse conhecimento é preciso você se relacionar com as emanações de Deus Os anjos E não apenas Cristo Por isso que lá adoravam até anjos naquela cidade Até os anjos eram cultuados A doutrina da santificação era atacada, pois o gnosticismo dizia, a matéria é bom, a matéria é má, o espírito é bom, então, santificação só se for pelo caminho do ascetismo, o que é o ascetismo? É você se isolar do mundo. E achando que ao se isolar do mundo, você vai viver uma vida santa. E essa, isso é ascetismo. Quem criou essa doutrina da santificação, chamada de ascetismo, foram os gnósticos. Mas existia uma outra vertente do gnosticismo. Já que a matéria é má e o espírito é bom, Deus não se importa com a matéria, então faça o que quiser com o corpo. Aí tinha a licenciosidade. Não se importavam com a prostituição, com as orgias. Ou ascetismo ou licenciosidade. Então vejam, Paulo escreveu a carta aos Colossenses para uma igreja que estava sob ataque do judaísmo legalista e suas heresias e do, e do gnosticismo cristão da época e suas heresias. E uma delas, Jesus não é Deus, ele é apenas uma emanação de Deus. Ele é um semideus, digamos assim. Existe uma seita ordiena do século XXI que diz isso. E com todo respeito aos seres humanos, aos seus adeptos, às testemunhas de Jeová. Jesus não é Deus. Ele é uma criatura especial de Deus. Ora, isso é gnosticismo. Agora, meus irmãos, tomemos cuidado porque a pessoa de Cristo está sob ataque também no século XXI, dessa maneira. Para mim, para nós, os perigos mais perigosos não são daqueles que declaradamente negam a divindade de Cristo, mas são daqueles que... Que desrespeitam Cristo, mas daqueles que até o respeitam mas ousam apresentá-lo de forma fragmentada cuidado, com todo respeito aos coaches mas Jesus Cristo hoje muitas vezes é pregado mais como um exemplo ele também é um exemplo, perfeito ele também é reverência perfeita é mas ele não é só exemplo inclusive eu não gosto eu entendo o que o autor diz, mas eu não gosto quando os autores que escrevem livros sobre liderança, e eu, eu tenho o privilégio de usufruir de muitos, e eles começam assim: os dez maiores líderes da história. Aí eles colocam primeiro Jesus e em seguida os demais. Não! Jesus não pode ser contado como os dez maiores líderes da história. Razão! Ele é único, ele é singular. Então Paulo ouviu o relatório de Epáfras, o fundador da igreja em Colossos, uma igreja que ainda estava se mantendo fiel, porém ali bombardeada pelo judaísmo legalista, pelo gnosticismo. E se você quer um, um retrato bem breve do judaísmo legalista e do gnosticismo, abra aí rapidamente em Colossenses 2. Está aqui um retrato do que o legalismo judaísmo legalista farisaico místico, pagão e o gnosticismo cristão pagão faziam vejam Colossenses 2, um retratozinho para vocês entenderem aí Colossenses capítulo 2 versículo 8 aí vocês vão entender porque esse texto está aqui no capítulo 2 nós não vamos pregar esse texto vamos pregar o texto anterior mas estamos aqui dando o pano de fundo Do porquê que você encontra logo no primeiro capítulo Esse trecho aí de Colossenses 1, do 13 ao 23 Por que desse texto aí? Por que é que Paulo para e começa A descrever a supremacia de Cristo De forma assim, extraordinária? Aqui, ó, Colossenses 2,8, Reforçando o que já dissemos Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, judaísmo legalista e gnosticismo cristão pagão da época. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, o mundo que jaz do maligno, e não segundo Cristo. Eles diziam que era segundo Cristo, mas não era segundo Cristo, e o texto prossegue. Porquanto, Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade Vamos lá Também nele estáis aperfeiçoados Ele é o cabeça de todo o principado e potestade Nele também foste circuncidados Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E o texto prossegue. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Mas observe aí agora. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O 16. Ninguém pôs julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Está aí, gente, o judaísmo legalista. Quase que pagão da época. Mas o texto prossegue. O versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Agora observe o 18. O gnosticismo cristão pagão da época. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos. Os gnósticos da época entendiam que os anjos eram emanações de Deus, logo eles adoravam os anjos. Aí Paulo Aorre está aqui descrevendo o gnosticismo cristão pagão da época. Baseando-se em visões, em fatuado, sem motivo algum na sua mente carnal E não retendo a cabeça, que é a cabeça Cristo Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos Cresce o crescimento que procede de Deus Perceberam aí? Você quer entender o judaísmo legalista quase que pagão da época E o gnosticismo cristão pagão da época? Leia Colossenses 2 Porque ambos negavam a supremacia de Cristo. Ambos negavam a suficiência de Cristo. Eles não negavam a pessoa de Cristo, eles negavam a supremacia de Cristo. O judaísmo legalista, Cristo e mais. A lei cerimonial com as suas deturpações e ainda com... Um aditivo do gnosticismo pagão. O gnosticismo pagão, vejam, Jesus, uma emanação de Deus, mas não é ele sozinho. É Jesus e mais os anjos. É Jesus e mais os pensamentos dos gnósticos, daqueles que obtiveram conhecimento especial. John Piper, ou melhor, John MacArthur escreveu um livro só com esse título, A Suficiência de Cristo. John Piper escreveu um livro sobre a supremacia de Cristo. Reverendo Augusto escreveu o um comentário da carta aos Colossenses, que na verdade são sermões dele, a supremacia e a suficiência de Cristo em Colossenses. Não são poucos os livros que abordam essa carta. E todos eles de comum acordo. A igreja estava sob ataque. E Cristo, a pessoa de Cristo estava sendo atacada. É Cristo e mais alguma coisa para o judaísmo legalista. É Cristo e mais algumas coisas para o gnosticismo pagão. O gnosticismo cristão pagão. E algumas igrejas hoje, com todo respeito a elas, falam muito de Jesus, mas não como ele é. Pregações que não correspondem à realidade da pessoa de Cristo. Precisamos tomar cuidado. Ele também é um exemplo, mas vai para além do exemplo. É diante disso que Paulo começa a escrever a carta aos Colossenses. Se apresenta como remetente, Paulo, apóstolo, diz o texto sagrado. Ele é o remetente da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aqui ele evoca a sua autoridade apostólica por vontade de Deus, e ainda diz, ainda cita o seu parceiro, e o irmão Timóteo, remetentes, ou melhor, destinatários, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Ele o chama de santos e fiéis. Era uma igreja ainda de pé, mas uma igreja de pé sob ataque. Em seguida, Paulo começa a compartilhar a sua oração por eles. E nessa oração, ele agradece. Agradece pela conversão da igreja e pela sua verdadeira espiritualidade. Ele diz, eu vejo em vocês fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança são símbolos de uma igreja madura. Se vocês querem elementos de uma igreja madura, veja se nela tem fé, esperança e amor. Paulo diz, eu louvo a Deus pela conversão de vocês e eu louvo a Deus pela espiritualidade verdadeira de vocês. E como é que Paulo diz isso? Eu vejo em vocês fé verdadeira, amor verdadeiro e eu vejo esperança. A mesma linguagem que é encontrada na carta de Deus aos Tessalonicenses. Em seguida, ele agora faz uma oração de intercessão pela mesma igreja. E a oração é que vocês prossigam crescendo, usando a linguagem de Pedro, que vocês prossigam crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então ele agradece pela conversão e pela espiritualidade verdadeira da igreja, mas ele também intercede pela igreja, que vocês prossigam crescendo, crescendo, crescendo. Do versículo 3 até o versículo 11. Uma oração onde você tem o aspecto gratidão e o aspecto intercessão. Entende por que as igrejas históricas reformadas na sua liturgia têm a oração pastoral intercessória? Com o tempo, vamos abandonando a nossa tradição bíblica cristã e reformada. A oração pastoral intercessória. Aqui, olha. E depois de fazer isso, gente... Já com a informação dada, recebida, que a igreja estava sob ataque, a pessoa de Cristo estava sendo deturpada por conta do judaísmo legalista e do gnosticismo cristão pagão, aí ele começa agora a descrever a supremacia de Cristo e esse é o nosso tema, pelo que ele é, fez e fará. Ele começa dizendo, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E aí nós temos ele descrevendo a supremacia de Cristo. Cristo nos é apresentado aí como? Quem? O filho do seu amor. Cristo é supremo na sua filiação ao Pai. Ele é filho eterno. Ele foi gerado eternamente Ele nunca teve um começo Ele nunca teve um fim Ele é filho Nós somos filhos por adoção Ele é filho por geração eterna Essa é a linguagem que nós usamos Na teologia sistemática reformada De eternidade em eternidade Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade O Filho então Paulo começa dizendo, não, ele não é apenas, ele não é uma nação de Deus. Ele não é um semideus, ele é o filho eterno de Deus. E aí nos lembra João, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Supremacia, a filiação de Cristo é única, é suprema. Verbo, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus,
1: eternamente,
0: a filiação de Cristo, podemos confundir isso. O verbo, o verbo estava com Deus, Deus. De é única, o verbo, o verbo estava mas com no Deus. mesmo texto, versículo 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste bem atenção. Cristo é supremo no usufruto do amor do Pai. Ninguém é amado pelo Pai como ele é amado, Almeida. Ninguém é amado pelo Pai como filho. Então Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Agora preste atenção, Carlos. E aí, por isso, devemos cantar, guerreiro, com alegria. Dissemos há pouco que ninguém, ninguém é amado como filho do seu amor, Jesus Cristo. Mas nós que estamos em Cristo, usufruímos desse mesmo amor, porque estamos em Cristo. Preste bem atenção, o amor que o Pai tem pelo seu Filho eterno, ele tem por aqueles que estão em Cristo. A supremacia de Cristo nos o fruto do amor paternal e eternal. Então, se você quer usufruir do verdadeiro amor de Deus, do amor supremo de Deus, só pode usufruir em Cristo. Mas, ainda no versículo 13, tem uma verdade aí. A Bíblia é perfeita, ela tem verdades explícitas, verdades implícitas. Aí os nossos pais reformados usaram a expressão que a Bíblia ela tem verdades dedutivas, verdades indutivas, verdades claras. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, filho eterno usufrui do amor eterno, e terceiro, ele é o rei do reino, ele disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? O reino do filho do seu amor, Jesus Cristo é o rei do reino de Deus, Jesus Cristo é o rei do reino dos céus, são palavras intercambiáveis. Você já parou para pensar isso? Se você é daquele que lê a escritura e parece que é semelhante a ler qualquer livro, eu peço que Deus tenha misericórdia de você e misericórdia de mim. Se uma verdade dessa não faz o teu coração bater forte, Peça ao Sim, Senhor para rasgar o teu coração. Coração de você. Eu vou repetir. Ele de nos libertou do Sua império das trevas Não, e nos coração. transportou para o reino do Filho do seu amor. Três verdades sobre Cristo: Filho eterno, usufrui do amor eterno, é o Rei do reino. É o Rei do reino. Em Apocalipse 19, e depois os capítulos seguintes. Lá João, por vontade de Deus, narra a volta de Cristo Numa linguagem extraordinária, portentosa Ele diz que ele virá montado no seu cavalo branco, diz o texto sagrado E na sua coxa vai estar escrito o quê? Na sua coxa vai estar escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos Senhores, queridos, às vezes estou dirigindo, colegas amados, eu começo a citar esse texto para mim, eu começo a dar vontade de descer do carro, guerreiro chamar todo mundo e dizer: Ei, aquele que está montado num cavalo branco e virá para vencer como vencedor, vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dobre-se diante dele hoje. Curvem-se diante dele, hoje ele já está a caminho O cavalo dele já está cavalgando E todo mundo vai ver escrito, rei dos reis, senhor dos senhores A igreja não pode se esquecer disso Filho eterno, amor eterno como usufruto dele Só nele esse amor do pai pode ser usufruído E o rei do reino Aí agora a gente adianta, porque Paulo continua falando da supremacia de Cristo, gente. Observem, versículo 15, pulemos versículo 14. O versículo 15 diz o que? Toda a igreja, Colossenses 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, só até aí. Paulo prossegue confrontando o judaísmo legalista com um, um, uma, um aditivo pagão gnóstico. Prossegue confrontando o gnosticismo cristão pagão. Não, ele não é Deus, ele é uma emanação de Deus, ele é um ser semideus ali. Não, Paulo diz que ele é o que, gente? A imagem a imagem, a igreja pode ler novamente, por favor Colossenses, o primeiro capítulo, versículo 15 Este é a imagem do Deus invisível Queridos, Paulo diz Este é a imagem do Deus invisível Você, você entende isso mesmo Você tem parado para pensar Eu fico achando impressionante Ainda hoje, me preparando para vir E eu vi alguém, eu ligo a televisão Às vezes eu boto um um culto já está acontecendo outro. E eu vi um santo de Deus na Angola pregando a palavra. Eu até gostei do início, legal. Falando que o evangelho não tem a ver com o que você faz e sim com o que Cristo fez. Aí eu disse, amém. Mas aí chegou o momento de ministrar a ceia do Senhor. Ele disse assim, agora eu como o seu pão, mais nada. E beba o seu cálice, pegou lá de forma tão desajeitada, irreverente e comeu, guerreiros. Será que as pessoas pararam para pensar que esse pão representa o corpo daquele que é a imagem do Deus invisível? E eu não posso nem pegar o pão que representa o corpo dele com avacalhamento. Eu fico eu me angustiando quando eu vejo um pastor avacalhando a ceia do Senhor. Agora você tem o pão aí, pegue, come, a ceia do Senhor, amém, e acabou. Eu digo: pronto, meu irmão, você destruiu o início bom da mensagem. E eu vejo pastores nossos, às vezes, com medo do tempo, o horário, porque as pessoas estão apressadas demais hoje em dia. As pessoas passam três horas assistindo um bom filme, meu irmão. Mas uma hora e trinta minutos, contuando a Deus, bate um desespero. Ó, oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Bate um desespero. Ai, uma hora e trinta minutos. Aí a pessoa passa três horas assistindo Nautic esporte. Por favor, eu não sou contra, eu também assisto. A minha questão é por que uma hora e trinta minutos tem deixado o crente angustiado? Essa é a minha preocupação. Começa você e daqui você percebe. Eita, eita, vai terminar não? Eu sei que a Bíblia diz 1 Coríntios que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tudo é feito com ordem e decência. Eu sei que a gente pode exaustar a igreja se não respeitar o tempo. O nosso Deus criou o tempo e o espaço. O que eu estou questionando aqui é a angústia, é o desespero. Aí eu fico perguntando, Senhor, onde é que está a alegria do salmista no Salmo 42? Como a coça suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por Ti, ó oh Deus. Quando irei... E me verei perante a face do Senhor. Aí quando você tenta buscar o contexto histórico ali do salmista, saiba de uma coisa. Ele estava impossibilitado de estar na sua terra, lá no templo. Ele estava impossibilitado de caminhar em profissão adorando a Deus. Os salmos de ramagem falam sobre isso. E aí ele bateu a saudade desse com uma cosa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por dia a Deus. Nanda, eu temo que alguns cristãos nessa pandemia não sentiam falta, foi de nada, quando o assunto é congregar. E eu temo que se, quando chegar uma lei, a igreja está proibida de cultuar no domingo, vai ter alguns cristãos dizendo ufa, finalmente eu vou poder ir para o shopping. Ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo, ele é da mesma substância do Pai. Pai, Ele é corsubstancial substancial, Ele é co eterno, Ele é eterno. Ele usufrui dos mesmos atributos incomunicáveis de Deus. Ele usufrui dos atributos comunicáveis, aquele com os quais Ele deu ao homem, ainda que limitadamente Ele é a imagem visível de Deus. Entende porque Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Pois eu e o Pai somos um, essência e o texto prossegue, ele não diz que Cristo é apenas uma imagem invisível e perfeita de Deus, quem vê Cristo vê o Pai, ele é uma manifestação, ele é a revelação do Pai. Mas no mesmo texto, versículo 15, ele prossegue, ele diz o que gente? Ele é o quê? O primogênito de toda a criação, ele é o primogênito. No original, a ideia aí de Paulo é, não é que ele foi o primeiro ser criado, não. Paulo está dizendo, ele é o senhor da criação. Ele é o dono da criação. Ele é o proprietário da criação. Ele é o suzerano bondoso da criação. É isso que Paulo está dizendo, ele é o primogênito de toda a criação. Aí se você quer uma explicação dessa partezinha aí, o primogênito de toda a criação, é só ler o versículo 16, está aí. Toda a igreja, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está aí. O que significa ser primogênito? Pois nele ele é a fonte, ele é a causa primária de tudo. Foram criadas todas as coisas no céu sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, ele é a causa instrumental de tudo. O poder que trouxe toda a existência, e tudo foi criado para ele. Ele é o propósito de tudo, ele é o alvo de tudo, é a causa final. Ele é supremo pelo que Ele é. Mas o texto prossegue ainda, gente. Eu preciso avançar, porque eu também não quero exaustá-los, é claro. Todo mundo com fome já. Observe o versículo 17. Ele é antes de todas e nele tudo. Ele é antes de tudo. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E já pregamos aqui. Antes de tudo... Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No começo de tudo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No processo de tudo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No dá sentido e propósito a tudo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na avaliação de tudo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fim principal de tudo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele a glória! Ele é supremo pelo que Ele é, versículo 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova a Deus que nele residisse toda a plenitude, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça da igreja, tanto no sentido, tanto no sentido orgânico, é dele que emana a vida da igreja como no sentido organizacional, governamental. Ele é o comandante supremo da igreja. Não sou eu. E ainda bem. Somos apenas subcomandantes dele. Totalmente submissos aos comandos dele. Ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Porque Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15. E é por isso que cantamos aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu que a minha vida... E o que nos chama a atenção, povo querido, o que me chama atenção é que Paulo diz que nele habita toda a plenitude. Ele não é só o corpo. Versículo 19, porque a prova é Deus. Ele é o cabeça do corpo, tanto no sentido orgânico como no sentido governamental. Mas nele habita toda a plenitude. A mensagem de Paulo para os judaístas legalistas pagãos. Não é Cristo mais alguma coisa. Nele habita a plenitude tudo o que vocês precisam só pode ser encontrado nele, nele, Jesus Cristo. Plenitude nele. Ele disse para os gnósticos cristãos pagãos, não é Cristo, mas os anjos, é Ele sozinho. Nele habita toda a plenitude. Colossenses 2,9 diz, aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da, da divindade, ou seja, Ele é plenamente Deus, além de ser plenamente homem numa só pessoa. Pelo que ele é, ele é supremo. Agora eu vou correr de fato, só vou citar. Porque a noite tem continuação com outro tema, mas vou pegar gancho aqui. Ele é supremo pelo que ele fez. E aí só vou citar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Versículo 15, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Foi que Cristo fez, gente. Aí você estuda a pessoa e a obra de Cristo. Aí você estuda que Cristo nas foi concebido no vento de Maria, nasceu, viveu uma vida perfeita, obediência ativa. Viveu, uma, se deixou ser pendurado no madeiro, bebeu o cálice da ilha de Deus, obediência passiva. Sepultado, estado de humilhação, mas ele ressuscitou. Isso é redenção. Morte substitutiva morte vicária, ele morreu no lugar de, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí você adianta e vai para o versículo 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer sobre a terra, quer sobre os céus, hoje nós somos os reconciliados, mas fomos reconciliados pelo sangue da sua cruz, ele é supremo pelo que ele fez, redenção consumada, ele não precisa que ninguém faça alguma coisa mais, ele já nos redimiu, redenção consumada, cabe a nós usufruirmos pela fé da redenção consumada, o nosso cristianismo é o cristianismo do tetelestai, Está consumado. O evangelho não tem nada a ver com o que você faz primeiramente, mas com o que Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, fez e continua fazendo. E por último, pelo que Ele fará. Supremo pelo que Ele fará. Aí você diz, onde é que está isso aqui no texto? Então vamos lá. Versículo 21. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos inimigos no alimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele foi moído mediante a sua morte. Para, aqui está, pelo que ele fará, fez e fará, para apresentar perante ele santos. Inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui você tem a santificação posicional e aqui você tem a santificação progressiva, moral e ética. Para. Escrevendo a carta aos Efésios 5, falando aos casais, ele evoca Cristo como marido perfeito, dizendo, maridos, amai as vossas esposas, assim como, a assim como ele amou a igreja e se entregou por ela. Para que? Para que a mesa fosse lavada. Para que a mesa um dia seja apresentada. Sem mácula e sem ruga. Ele fará. Ele fará. Ele é supremo na conclusão da obra. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em voz. Há de completá. Está lá. Até a vinda de Cristo Jesus. Ele mesmo vai nos apresentar. Santos, o que mais? Inculpáveis, sem culpa e irrepreensíveis. Aí você tem justificação, aí você tem regeneração, aí você tem santificação, aí você tem glorificação. Apenas nessa última parte do texto você tem o ordo salutes, a ordem da salvação, regeneração, conversão, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação e glorificação, Ele é supremo pelo que Ele fará, igreja amada, prossigamos olhando para o nosso Senhor, como Ele deve ser olhado, supremo, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.